1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje vamos estudar a vida de um dos personagens mais marcantes do cristianismo primitivo. Nós vamos estudar a vida de Estevão. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Aí depois você pode escrever para nós, compartilhando como que Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão E.S. da cidade de Bilac, em São Paulo, fez escrevendo essas palavras. Rogo a Deus que vos oriente para continuar espalhando as boas novas, com mais ardor, ânimo e satisfação, através do inspirador programa Através da Bíblia. Nos dias atuais, é urgente a necessidade de um programa como este, poderosa arma contra as fortalezas de Satanás. Querido irmão, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a necessidade que ele tem da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado mesmo pelas suas palavras de incentivo. E agora eu quero convidá-lo àquele momento importantíssimo no nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor em oração. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, Senhor, nós te pedimos que o Senhor atenda conforme a tua vontade. Mas também precisamos, Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra e a capacitação dele mesmo para podermos cumprir os Teus mandamentos. Que o Senhor fale a cada coração. Obrigado, Pai, pela preciosa salvação que temos em Jesus Cristo. Nós oramos com gratidão em nossos corações em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos e nesses dois capítulos temos dois importantes temas que merecem a nossa atenção. Em primeiro lugar, estudaremos a instituição dos auxiliares dos apóstolos, que muitas vezes é, as pessoas têm entendido que são os diáconos, mas eu gostaria de deixar esse nome gravado, auxiliares dos apóstolos, porque na Bíblia nós não temos exatamente esse nome, diáconos. E também nós vamos estudar sobre a vida de Estevão, como nós já tínhamos nos referido no comecinho do programa. Estevão foi um homem que fez diferença entre aqueles que conviveram com ele. Como título, então, desse primeiro parágrafo de Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, nós consideramos... Esse é o título apropriado, eliminando o pecado da vida da igreja Eu repito, eliminando o pecado da vida da igreja O tema, o tema é a instituição desses auxiliares Mas realmente uh, esses auxiliares foram colocados em funcionamento Foram identificados para que o pecado fosse eliminado da vida da igreja E o texto de Atos é Aquele que eu já mencionei, 6, 1 a 7. É a primeira parte do capítulo 6. Depois do versículo 8 em diante, aí sim estudaremos sobre a vida de Estevão. Então, iniciando as nossas considerações, devemos lembrar que muitas vezes nós somos atacados pelo pecado no nosso próprio meio, isso é, no meio cristão, na nossa igreja. E muitas vezes, complacentemente, não tomamos as medidas necessárias para eliminá-lo. Nesse relato de Lucas, aprendemos como os apóstolos trataram com o pecado que, embora estivesse encoberto, poderia causar grande divisão e estrago na vida da igreja primitiva. Então, diante desse relato, em resumo, a frase que nos desafia a termos o mesmo procedimento da igreja primitiva pode ser apresentada da seguinte maneira. Devemos estar atentos para eliminar da vida da igreja qualquer possibilidade de pecado. Eu repito... E essa frase para mim é o resumo, a síntese dos versículos 1 a 7 do capítulo 6. Se você quiser anotar, pode anotar então. Devemos estar atentos para eliminar da vida da igreja qualquer possibilidade de pecado. E ao estudarmos detalhadamente esses versos, nós vamos encontrar cinco passos para eliminar o pecado da vida da igreja o primeiro passo é percebermos a reclamação feita versículo 1 qual foi a causa dessa situação que ocorreu ali em Atos capítulo 6 narrado por Lucas a causa era que o crescimento da igreja é, era espetacular Deus estava abençoando a igreja estava crescendo então é interessante nós percebermos como muitas vezes uma bênção pode trazer algum problema se nós não soubermos administrar corretamente mas então o que acontecia é que quando a igreja cresceu, houve falha na assistência aos necessitados. Em segundo lugar, ainda observando sobre esse primeiro passo, que é percebermos a reclamação feita, há, houve um choque entre os helenistas e os hebreus. Quem eram os helenistas? Helenistas eram aqueles que nasceram fora da Palestina. Isso é, judeus também da Palestina religião judaica, mas que tinham nascido fora da Palestina e estavam convivendo agora lá em Jerusalém. E os hebreus são os judeus nascidos na própria Palestina, na própria Jerusalém, ali na Judéia. Então houve um problema entre essas duas correntes já de cristãos, portanto um problema que surgiu dentro da igreja. Então nós temos que reparar que a igreja deve ter cuidado para com as viúvas nós olhamos, uh, por exemplo, em 9,39, temos uma passagem referente às viúvas. Em 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 3 até o 16, e Tiago 1,27, nós temos orientações claras sobre como nós, como igreja, devemos tratar as viúvas, que sempre mereceram a atenção de Deus desde o Velho Testamento. E aqui, então, nós temos uma reclamação das viúvas dos helenistas, que não estavam recebendo... O devido alimento Que elas mereciam Que era uma disponibilidade Que a igreja oferecia às viúvas Mas o que aconteceu? Quando nós percebemos a reclamação Nós percebemos que essa reclamação Foi uma reclamação pecaminosa Houve murmuração E sobre murmuração Podemos lembrar de Filipenses 2.14 Em que Paulo recomenda Que nós façamos tudo sem murmuração E contenda Agora o que a murmuração provoca? A murmuração provoca pecado, provoca insatisfação, provoca não concordar com as orientações de Deus. Nós encontramos isso nos textos que nós já estudamos em Números 14. Ali o povo começou a murmurar e o povo foi incrédulo e pecou. E foi disciplinado. Durante 40 anos tiveram que andar no deserto e toda aquela geração morreu. O pecado, a murmuração, devemos tê-lo como algo grave diante de Deus e devemos eliminá-lo do meio da igreja. 1 Coríntios 10, 31 diz que nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus, agradecendo a Deus então agora o segundo passo para eliminarmos o pecado dentro da igreja é buscarmos uma resolução satisfatória e nós olhamos para os versículos 2 e 3 e encontramos essa resolução satisfatória encontrada ali na igreja primitiva quanto à reclamação, eles deram atenção e buscaram um meio para solucioná-la muitas vezes nós erramos exatamente não querendo ouvir o que as bases, o que a igreja mesmo está falando e qual foi a solução que os apóstolos apresentaram? Que a igreja mesmo escolhesse auxiliares. Por quê? Porque os auxiliares são necessários para ajudar no ministério. Agora, eles deveriam ter algumas características importantes. E eu quero alistar cinco dessas características. Eles deveriam se submeter à escolha da comunidade. Eles deveriam ter boa reputação. Esses auxiliares deveriam ser cheios do Espírito Santo. Esses auxiliares também deveriam ser cheios de sabedoria e deveriam, sobretudo, ter disposição para servir. Muito bem, então, essa foi uma resolução satisfatória que agradou a própria comunidade. O terceiro passo para eliminar o pecado dentro da igreja é definir as responsabilidades ministeriais. Não era razoável que eles, os apóstolos, abandonassem a palavra para servir às mesas, conforme nós lemos no versículo 2. Os apóstolos ficaram com o fundamental, a oração e a palavra. E os auxiliares, pois bem, eles serviriam às mesas. Os apóstolos ficaram com a oração porque eles tinham recebido essa ordem do Senhor Jesus, vigiai e orar para que não entreis em tentação. Por exemplo, Lucas capítulo 11, versículos 5 a 10 e outros textos comprovam que Lucas mesmo, que é o autor do livro de Atos, foi o evangelho que mais enfatizou a necessidade de oração para os cristãos. Então, os apóstolos claramente definiram a sua prioridade ministerial. Nós ficaremos com a oração, mas ficaremos também com a palavra. Por quê? Porque Jesus tinha lhes ordenado que ensinassem a guardar todos os ensinamentos que ele tinha lhes dado. Portanto, a ordem era para que eles fizessem discípulos, e, para fazer discípulos, era necessário ensinar a doutrina. Agora, se você se lembra de Atos 2:42, a igreja perseverava no quê mesmo? Você se lembra? A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Portanto, o ensino da palavra era com os apóstolos. Um quarto passo para se eliminar o pecado dentro da igreja se vê no recebimento da solução, versículos 5 a 6. Quando houve, então, essa determinação, essa definição de responsabilidades, a aceitação foi unânime. É, a igreja aceitou aquela proposta, aquela solução dada pelos apóstolos. Isso quer dizer o seguinte, que quando Deus tem liberdade para agir no nosso meio, experimentamos unidade. Então, da teoria, foi colocado rapidamente em prática. Escolheram rapidamente os seus auxiliares, e aí... É interessante percebermos isso. Houve capacitação, houve delegação de responsabilidades para os auxiliares. Agora, quem deu essas autoridades, quem deu essas capacitações foram os apóstolos. Então, nós percebemos uma submissão à autoridade. A congregação escolheu e apresentaram aqueles sete homens aos doze. E aí, então, os discípulos, os apóstolos, delegaram autoridade, os doze lhes impuseram as mãos, significando o seguinte, olha, vocês agora estão autorizados a ministrarem, a nos auxiliarem na condução da igreja. E o quinto passo para se eliminar o pecado na vida da igreja se percebe pelo resultado obtido, e isso nós vemos no versículo 7. Quando a igreja, então, eliminou o pecado, a solução foi dada, os auxiliares foram colocados no seu trabalho, a comunidade ficou satisfeita? O que aconteceu? Houve crescimento em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Se multiplicava tanto no ensino, mas se multiplicava nos frutos. Isso é, muitos convertidos, muitos discípulos estavam chegando aos pés do Senhor Jesus. Muitos obedeceram a fé e inclusive sacerdotes. Querido amigo, as dificuldades ocorrem na igreja Elas são inevitáveis, mas elas não são invencíveis As dificuldades são superáveis pela igreja Quando há franqueza, boa vontade, amor e submissão As dificuldades não podem e não devem abalar a igreja Quando todos estiverem ativos no seu ministério Cada um atuando em conjunto para o fortalecimento do corpo E para o desenvolvimento desse próprio corpo muito bem, vimos que Lucas então mostrou como o pecado poderia ser eliminado e como foi, na verdade, eliminado a vida da igreja através de dois episódios muito claros. No capítulo 5, 1 a 11, o pecado da mentira de Ananias e Safira foi punido exemplarmente, mostrando a necessidade do desenvolvimento da santidade. E aqui nesse texto do capítulo 6, 1 a 7, o pecado da murmuração foi solucionado mostrando a necessidade de uma definição dos diversos ministérios da igreja. Agora, a partir desse segundo caso exemplar, Lucas então é, faz um gancho, chama a, e destaca um dos auxiliares escolhidos, mostrando como esses homens eram cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Porque só Deus pode conceder essas bênçãos para os seus filhos. Sermos cheios do Espírito Santo e sermos cheios da sabedoria do alto A história de Estevão cobre exatamente todo o restante do capítulo 6 Isso é do versículo 8 até o 15 E os 60 versículos do capítulo 7 Ao estudarmos em detalhes a vida desse que foi o primeiro mártir cristão Eu sugiro como título a seguinte frase Se você quiser anotar, pode anotar Estevão, um homem com rosto de anjo eu repito esse título, Estevão, um homem com rosto de anjo. E o texto completo, então, é Atos 6, versículo 8 até Atos 7, versículo 60. Quando introduzimos essas nossas considerações ao observarmos a vida de Estevão, nos questionamos, será que podemos ter um tipo de vida que transmita tanta comunhão com Cristo que as pessoas, ao nos observarem, pensem estar vendo um anjo e não a nós mesmos? Eu repito essa pergunta e eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você mesmo com toda a seriedade. Será que podemos ter um tipo de vida que transmite tanta comunhão com Cristo que as pessoas, ao nos observarem, pensem estar vendo um anjo e não a nós mesmos? Ora, quando nós estudamos detalhadamente a vida de Estevão, temos que dar uma resposta positiva a essa pergunta. Quando sintetizamos a vida desse auxiliar apostólico, desse diácono cristão, nós somos desafiados a desenvolver um padrão de vida que glorifica a Deus. Por isso, a frase que sintetiza toda a vida de Estevão pode ser colocada da seguinte maneira. Somente o cristão que se coloca totalmente à disposição do Senhor é usado para a sua glória. Eu repito essa frase que resume todo esse texto do capítulo 6, versículo 8 até 760 do livro de Atos. Somente o cristão que se coloca totalmente à disposição do Senhor é usado para a sua glória. E no exemplo de Estevão, nós vamos encontrar cinco características de uma vida colocada à disposição do Senhor, que foi usada para a sua glória. Em primeiro lugar, Estevão caracterizava-se por ter uma vida modelar. E aqui eu quero fazer cinco observações. A sua vida era um canal da ação de Deus. Versículo 8. A sua vida incomodava os descrentes. Versículo 9. A sua vida era baseada na sabedoria divina. Versículo 10. A sua vida provocou inveja nos seus opositores. A vida cristã, bem vivida, muitas vezes, provoca inveja naqueles que não são cristãos. Versículos 11 a 14. E a sua vida demonstrava um semblante divino. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 15. O versículo 15 é um versículo muito interessante que nos remete ao título do texto que nós mencionamos da vida de Estevão. Isso é um homem com o um rosto de anjo. Ouça a leitura desse versículo. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Será, querido amigo, que quando as pessoas olham para nós... Elas veem um semblante divino ou elas veem um semblante carrancudo, fechado, triste, um semblante duro? Como que tem sido essa imagem que nós temos refletido para as pessoas? Em segundo lugar, olhando para a vida de Estevão, ele se caracterizava por ter uma vida marcante. Veja só, no capítulo 6... Logo no início do capítulo, nós encontramos que ele era um homem que gozava de boa reputação, ele dependia do Espírito Santo, ele possuía sabedoria divina, ele era um homem cheio de fé, cheio de graça e era um homem cheio de poder. Versículos 3, 5, 8 e 10 do capítulo 6. Mas quando nós olhamos para o finalzinho do capítulo 7 do nosso relato, nós vamos encontrar também... Algumas outras características de Estevão, ele aproveitou sua grande oportunidade, testemunhou corajosamente, ele teve uma visão espiritual, ele conseguiu ver o Senhor Jesus, e ele demonstrou misericórdia quando ele foi apedrejado, perdoando até o fim. Então, nós temos aqui dez características, uma vida marcante desse homem, desse exemplo que nós estamos estudando, Estevão. Em terceiro lugar, Estevão caracterizava-se por ter uma vida com uma mensagem. Quais foram os temas da mensagem que Estevão pregou diante do Sinédrio? Deus tinha levantado líderes para Israel, mas a desobediência deles sempre trouxe problema. Isso, sim, aconteceu com Abraão, aconteceu com José e aconteceu também com relação a Moisés. Todo o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 43, Estevão estava recordando a história de Israel para o Sinédrio. Deus proporcionou a sua presença entre o povo, mas mesmo assim Deus foi rejeitado. Estevão continua recordando e mostrando então como o tabernáculo no deserto, como o templo em Jerusalém e como através da lei e dos profetas Deus não conseguiu se comunicar com o povo pela sua desobediência. Mas, Estevão, na sua mensagem também, tinha propósitos bem definidos. Primeiro, ele se defendeu contra as falsas acusações. Estavam dizendo que ele tinha blasfemado contra Moisés, que ele tinha blasfemado contra Deus. Por quê? Porque ele tinha falado contra a lei? Porque ele tinha falado contra o templo? Não, ele se defende claramente. Portanto... Um dos objetivos, um dos propósitos da sua pregação, da sua mensagem, era se defender de falsas acusações. E um outro objetivo é que ele também, agora, ele acusou... Os religiosos de uma falsa religião. Ele acusou o Israel que rejeitou os enviados de Deus. Ele acusou o Israel que tentou restringir a Deus num local. Ele acusou o Sinédrio que resistiu ao Espírito Santo rejeitando o último enviado, isto é, Jesus Cristo o Justo. Estevam estava diante da corte que tinha alguns dias atrás, alguns meses atrás, mandado matar o Senhor Jesus. Agora, em. Quarto lugar, uma outra característica muito importante da vida de Estevão, que nós podemos assimilar para a nossa própria vida, é que a vida de Estevão terminou como mártir. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Ora, diante do um Sinédrio, então, que tinha mandado matar o Senhor Jesus, Estevão foi muito ousado. E aí nós podemos reparar algumas, alguns contrastes entre a vida de Estevão e a vida dos participantes do Sinédrio. O contraste entre dois tipos de vida, as vidas cheias de Satanás, Jesus mesmo tinha dito que eles eram filhos do diabo, mas o contraste se dá com a vida de Estevão cheia do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, conforme nós lemos lá no capítulo 6, versículo 3. Há o contraste também entre dois tipos de pessoas, pessoas com cegueira espiritual porque o diabo cega os olhos do entendimento. Mas pessoas como Estevão, com uma visão espiritual, ele viu a glória de Deus. E ao contraste também entre dois tipos de manifestações. A manifestação do ódio que aconteceu entre aqueles líderes judaicos, a prática do ódio leva à agressão. Eles se enfureceram, eles rilhavam os dentes, eles clamaram, ficaram gritando em alta voz, eles taparam os ouvidos diante das Palavras contundentes de Estevão, e eles se arremeteram contra Estevão, apedrejando-o. Mas em contraste com esse tipo de manifestação, nós encontramos Estevão também tendo uma manifestação de profundo amor. Porque a prática do amor leva o perdão. Estevão viu Jesus glorificado, viu Jesus à direita do Pai, ele se ajoelhou. Ele dirigiu-se a Jesus como Senhor e ele pediu, então, por fim, que fossem perdoados os seus pecados. Ah, querido amigo, como realmente Estevão é um exemplo para nós. E em quinto e último lugar, terminando o nosso estudo, nós encontramos a vida de Estevão sendo um modelo para nós, um desafio para nós, um exemplo para nós. Por quê? Porque no seu modelo de vida, nós somos desafiados a depender do Espírito Santo, a percebermos a revelação da glória de Deus, a termos uma consciência da presença de Cristo, a dedicar a nossa vida ao testemunho do Evangelho, a termos uma vida corajosa, mesmo diante dos perigos, a termos poder na nossa vida de oração e amar os nossos inimigos. Querido amigo, a vida de Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, é realmente um desafio para todos nós. A minha oração é que você seja capacitado pelo Espírito Santo a viver dessa maneira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a Deus pela sua capacitação e agradeço a, a você pela sua sintonia. Que Deus te abençoe e um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.